0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois Bruno Nassim Aboudrar pour son livre Les dessins de la colère dans lequel il se demande en professeur d'histoire de l'art, pourquoi on tue aujourd'hui pour des images. Je reçois également Dénès Prigent pour son nouvel album Sturan Havel et Loulou Devola pour un nouvel album de bande dessinée, le combat du siècle entre Mohamed Ali et Joe Frazier en 1971, mais raconté du point de vue de Joe Frazier. Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qu'il a caractérise euh, Voici vos réponses en images. On commence par la vôtre, euh, Loulou Devola. Alors, je reconnais Laurent Bagbo, mais qui est à côté de lui
1: Charles Blégoudet, le général de la rue, comme on l'appelait à Abidjan. Et c'est après l'acquittement, euh, d'abord acquitté en première instance et puis acquitté en appel devant la CPI. C'est... Ça a été un long chemin. J'étais, je suis très lié à la, à la Côte d'Ivoire par ma carrière de musicien. J'ai fait deux albums pour Alpha Blondie. Et euh, j'étais très triste quand la France a décidé de, de bombarder le palais présidentiel parce que je considérais qu'on marchait sur les traces de, 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 de Pinochet. Ça n'avait aucun sens. Euh, j'étais très triste aussi de la propagande euh, de la désinformation totale qui nous présentait ces deux personnes comme des grands criminels. Ils étaient, c'était Charles Taylor, ils avaient des fortunes, etc. Et finalement, après dix ans, euh, la Cour pénale internationale a tout essayé, trouvé des comptes en Suisse, des crimes, machin. Ça a été, ça en était, c'est, c'est très triste. Et finalement, ce, qui, ce qu'il faut garder dans cette histoire et leur acquittement, le fait qu'ils sont totalement innocentés de tous les crimes dont elle les accusait, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc., c'est que ce peuple, les Ivoiriens, a montré l'exemple, c'est-à-dire sans terrorisme, sans ressentiment, des manifestations dans les rues de Château-Rouge jusque dans les rues de Turin aux États-Unis, et vraiment un combat pacifique qui a permis la libération de ces deux personnes, dont je ne me revendique pas politiquement, hein. ce n'est pas du tout le propos, mais par contre je me revendique totalement politiquement de la démarche des gens qui les ont défendus. Je pense à des gens, parce que je les, je les ai soutenus, notamment à Lyon, à, à Viviane Azo, à Eric Traoré, des gens dans l'ombre qui ont donné et, et finalement ils ont gagné. Ça, c'est encore possible. Donc c'est, c'est, c'est une très belle image. Euh,
0: l'image maintenant de, de Dénès Prigeon. Alors celle-là est vraiment mystérieuse.
2: Il oui, alors, c'est, pique... Elle a été prise à l'Agnion, la la mais elle risque de se puisque puisqu'il a fallu que je la prenne de. Euh, sur une route en fait où il y avait une circulation euh, très intense. Donc euh, il s'agit d'une chapelle qui se retrouve perdue au milieu d'un point. Donc euh, là où il y a une quarantaine d'années, elle devait être en plein milieu d'une forêt et cette chapelle a certainement été euh, construite là euh, il y a une, peut-être cinq siècles pour, euh, pour assimiler un, 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 un autre endroit, certainement un autre lieu qui devait être un autre lieu sacré qui devait être rudique et où euh, certainement on devait célébrer euh, célébrer la terre la nature il y a donc euh, très longtemps euh, au, au, au tout début de la voilà, au tout début du peuplement de la bretagne et donc cette image montre bien le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui voilà on a oublié le on a oublié le sacré on a oublié la nature notre mère et on est tous euh, on a oublié la, la, la communauté aussi Puisque ces lieux de culte donnaient très souvent cet esprit, souvent des, 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 des moments de communion aussi, quand on, quand on, quand on, on, voilà, on, on faisait des, des rituels pour la terre, pour la nature, etc. Et là, euh, chacun, on voit les, les gens, ils sont tous dans, enfermés dans des, dans des prisons de métal, tout seuls. Et voilà, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils tournent et euh, ils vont, ils vont très vite. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils vont. C'est euh, <rire> de dans lequel nous vivons, un monde dénué de sacré, où on a oublié la, la nature. Et on va, on va droit, droit dans un mur, mais on y va.
0: Et Bruno Nassim Aboudra,
3: votre image à vous. C'est une image qui représente la destruction des bouddhas de Bamiyan, il y a exactement 20 ans et un petit mois, puisque c'était à la mi-mars 2001, et c'est une image que j'ai choisie parce que c'est un moment très, très inaugural, puisque c'est le moment où les, où les extrémistes musulmans, en l'occurrence Al-Qaïda, rentrent dans un processus qu'ils appellent un processus d'iconoclasme, c'est-à-dire de destruction des images, des images sacrées. Or, contrairement à une idée reçue, l'islam n'a pas de tradition iconoclaste. Donc ils inventent, une, ils inventent un iconoclasme, euh, dont une, un geste comme ça très, très public et très... Très, très impressionnant de destruction de ces statues qui étaient de magnifiques statues qui avaient été construites presque 1500 ans enfin construites qui avaient été faites à peu près 1500 ans avant leur destruction et dont les musulmans de la région l'Afghanistan s'étaient parfaitement accommodés jusque là et tout d'un coup en quelques jours et après avoir dit qu'ils allaient en fait les préserver les, les, les hommes d'Al-Qaïda et du Molahoma décident de les détruire et pendant quelques semaines tout, tout, presque, presque tout le, le monde, pas seulement l'Occident, est, est comme ça euh, haletant sur vont-ils les détruire, vont-ils vraiment oser Et puis ils osent pour produire ces images terribles qui me paraissent euh, inaugurales d'un cycle de destruction euh, au cours du XXIe siècle.
0: Eh bien, commençons, on va revenir hein, sur, euh, sur ces images, euh, Bruno Onassim Aboudrar, euh, puisque ça fait partie de, du livre dont on va parler tout de suite. Bruno, vous êtes professeur d'histoire de l'art et d'esthétique à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur de « Comment le voile est devenu musulman », qui est un livre tout à fait passionnant qui a été paru chez Flammarion. Et vous publiez maintenant « Les dessins de la colère », toujours chez Flammarion, dans lequel vous faites remarquer que de nos jours, on tue plus pour des images que pour des idées. C'est vrai que vous êtes pratiquement un des premiers à le faire remarquer, sans doute parce que vous êtes professeur d'histoire de l'art d'ailleurs.
3: Oui, je le crains. Alors, je ne suis pas sûr que l'on tue plus pour des images que pour des idées. Ce qui est certain, c'est que l'on s'est mis ou remis à tuer pour des images, d'une part, ce qui en soi est, est, est quelque chose de, de terrible parce que ces images peuvent, les images peuvent blesser d'elles-mêmes, mais elles peuvent pas tuer. Donc, il faut, a, il faut actionner les images euh, pour en venir à commettre des meurtres en leur nom et des meurtres parfois, des, des, des meurtres de masse ou des meurtres individuels. Il y a, il y a, il y a des deux, euh, hélas. Donc, ça, ça, c'est, c'est un phénomène, effectivement, très, très nouveau très inquiétant. Euh, l'autre point qui, qui, qui m'a intéressé au départ, euh, c'est l'idée que les images soient devenues en soi des, des emblèmes de la liberté d'expression, ce qui là non plus ne va pas de soi, parce que normalement la liberté d'expression a, traditionnellement, a plutôt été euh, pensée en termes d'expression orale ou d'expression écrite, mais en tous les cas d'exprimer une idée. Or, euh, il n'est pas du tout évident que les images expriment des idées, en particulier elles ont la possibilité de nier, elles n'ont pas la possibilité d'articuler des idées complexes, elles sont complexes, mais elles n'ont pas la possibilité d'articuler d'elles-mêmes des idées complexes, il faut les faire parler. Et donc le fait que les images soient devenues, particulièrement dans nos sociétés, euh, l'exemple même de la liberté d'expression me paraît aussi quelque chose qui mérite de, d'alerter.
0: Surtout qu'il y a énormément d'images euh, qui sont interdites. Euh, euh, les images pornographiques, euh, les images euh, représentant des, des cadavres, par exemple. Euh, leur usage est extrêmement limité. Il y a énormément d'images qui sont interdites. Mais enfin, ce n'est pas le sujet euh, de votre livre. Euh, le, le sujet de votre livre, c'est le fait qu'à un moment, on puisse tuer pour des images. Vous dites que la dernière fois, c'était dans l'Empire byzantin, entre 726 et 843. Euh, c'est la période de l'iconoclacisme. Alors, il faudrait rappeler de quoi il s'agit à l'époque.
3: Alors, à l'époque, il s'agit du Christ qui euh, touche le monde chrétien. qui insiste exclusivement, le, le monde chrétien. C'est, c'est, une, c'est une querelle entre chrétiens, entre chrétiens de, de langue grecque essentiellement, euh, puisque euh, la crise a lieu, euh, comme vous venez de le rappeler, à Byzance. Et elle porte strictement sur la nature du Christ. Hein. C'est, 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 une, c'est une question théologique. Est-ce que le Christ étant partageant sa substance avec Dieu le Père, euh, et le Christ s'étant fait homme, est-ce que comme il s'est fait homme, on peut le représenter, ou est-ce que comme il est Dieu, on ne peut pas le représenter, parce qu'il ne peut pas tenir dans les limites, il est ce qu'on appelle incirconscriptible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tenir dans les limites de, de, d'un trait de dessin. Dans un premier temps, euh, les, les, les chrétiens, après hésitation, ont tranché pour la première solution, c'est-à-dire qu'on peut le représenter parce qu'il s'est fait homme. Et puis dans un second temps, euh, il y a une querelle à ce sujet et les autres chrétiens vont, vont, vont dire c'est scandaleux de le représenter, c'est surtout scandaleux d'adorer sa représentation. Mais si c'est Dieu et qu'il est représenté, on ne peut pas ne pas l'adorer. Donc, euh, donc, donc euh, c'est, c'est la, la représentation devient quelque chose de, de, d'assez dangereux. Et là, effectivement, il va y avoir une, une querelle assez longue qui va durer en deux parties euh, un peu plus, euh, un, un petit siècle, disons, et au cours duquel il y a certainement eu quelques meurtres. Euh de moines, euh, bon, dans, dans, dans des proportions qui, qui sont dérisoires par rapport euh, au nombre de morts que l'on, que, que l'on compte quotidiennement aujourd'hui quand il y a un conflit, euh, et puis des destructions, alors là par contre assez radicales, de toute l'iconographie, de toutes les icônes qui existaient avant.
0: Et alors pourquoi est-ce que les images ont recouvré une telle puissance aujourd'hui
3: d'après vous alors, Ma théorie euh, est un peu, est un peu triste, je, je m'en excuse, mais j'ai, mon, mon impression est que l'on est venu à, ce que, à, une, à, à, à être dans ce que l'on appelle l'idolâtrie, mais cette fois-ci l'idolâtrie au sens propre, c'est-à-dire à croire que l'idée... Euh, que, 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 que l'esprit, si vous voulez, se trouve à l'intérieur des images. Alors bien sûr, quand je dis image, c'est au sens assez large. Hein. Ça, ça peut être des photos, ça peut être des sculptures, ça peut être des dessins, ça peut être des peintures, ça peut être... Mais, euh, et ça peut être des ruines, euh, les, les ruines de Palmyre. L'idée que, ce que, l'on, que, que le, la dimension spirituelle des images se trouve en elle, dans leur matière, et non pas euh, dans, dans les idées que l'on, que, 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 que l'on met. Et ça, c'est, c'est une... Euh, on ne pas les... et là c'est, c'est une dérive extrêmement dangereuse dont toutes les religions se sont toujours euh, méfiées et l'idolâtrie est partout interdite et au fond elle n'existait jamais il y avait toujours des moyens pour considérer qu'une image c'est une image et que l'on peut éventuellement euh, transiter par l'image, qu'elle peut servir de, de tremplin en quelque sorte pour, euh, pour quelque chose qui est, qui est au-dessus d'elle une mémoire, ou une adoration mais on adore jamais la chose elle-même on adorait jamais la chose elle-même et maintenant de part et d'autre que ce soit les destructeurs d'images, que ce soit nous-mêmes qui souffrons de ces destructions d'images, on en souffre comme si euh, l'idée qu'elle recelait avait été, pouvait être touchée en les touchant. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de très nouveau et de, de, d'assez inquiétant, je, je dois dire. Alors, par exemple, vous montrez Palmyre. Pardon, oui. par, par exemple, là, là, vous montrez Palmyre. La destruction de Palmyre est quelque chose d'épouvantable quand on, quand on a aimé Palmyre. Mais l'idée que la mémoire, ce qu'on entend dire, c'est-à-dire que la mémoire de l'humanité est touchée, ça me paraît exagéré. La mémoire, elle n'est pas dans les pierres qui ont été détruites. Elle est, elle est dans la mémoire. Elle, elle, est, elle est immatérielle par définition. La mémoire de Palmyre, elle, elle se continue. Ce sont les pierres de Palmyre qui sont détruites. Et donc, que l'on ressente un deuil... Je, je, non seulement je le comprends, mais je le partage. Mais que l'on aille dire que l'on a détruit la mémoire, c'est une, c'est une absurdité. Ce n'est c'est pas n'importe quelle absurdité, c'est une absurdité idolâtre.
0: Alors, parlons des, des caricatures du prophète... Euh... Déjà, vous posez la question de savoir, pour pouvoir caricaturer le prophète, il faut déjà avoir une idée de à quoi il ressemble. Euh, et de la même façon, vous posez la même question pour Jésus, euh, qu'on a beaucoup représenté, vous l'avez dit. Euh, comment, sait-il, comment sait-on à quoi ressemble Jésus
3: Alors, c'est toute une histoire. <rire> on, on ne sait pas à quoi ressemble Jésus, euh, parce que Jésus est né... Euh juif, je ne vous apprends rien, et il est donc né dans une société qui était, alors un nouveau mot un petit peu euh, universitaire, aniconique, c'est-à-dire non pas euh, qui ne détruisait pas des images, mais qui n'en fabriquait pas. C'est vrai que le A privatif, euh, comme A, T, sans Dieu, ici c'était aniconique iconique, sans images. Et donc, c'est venu à l'esprit de personne, non seulement de faire un portrait de Jésus, mais même de faire une description de Jésus. On n'a aucune description physique de Jésus. Les évangiles n'en livrent pas. Donc, si ça se trouve, il était petit, gros et chauve. Euh, on, on ne le saura jamais. Euh, mais, euh, là encore, quand les, quand, quand, quand les chrétiens euh, décident de s'ouvrir à la gentilité, c'est-à-dire quand, quand ils décident de, 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 de gagner des fidèles parmi les Romains, parmi les Grecs, parmi les, enfin, dans, 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 le monde, dans le monde antique, un peu partout, ils euh, ils acceptent le goût de, de, de leurs congénères pour les images et du coup ils réfléchissent à la façon dont on pourrait représenter cet homme puisque Jésus est Dieu mais il a aussi été un homme, ça c'est une chose certaine. Alors on hésite d'abord entre plusieurs représentations possibles, on peut le représenter à la manière d'Hermès. Euh, parce que Hermès porte parfois sur ses épaules un, un agneau euh, et que Jésus est le pasteur euh, des, de, 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 ces, de ces agneaux que sont les, les chrétiens. Alors Hermès, il est, il est, il est, c'est un beau jeune homme glabre et avec les cheveux bouclés et donc on a des, représ, des représentations de Jésus en Hermès. Puis on peut se dire aussi oui, Hermès ça va, mais Jésus était, était, était de, de, de cette région-là, de cette région des, des sémites, euh, euh, juifs ou, ou, juif ou arabes, et donc il était certainement très brun avec une barbe noire courte et des cheveux très bouclés, serrés. Alors on a aussi des représentations comme ça sémitiques de Jésus. Puis il y a une troisième voie qui est disons la voix grecque qui dit Jésus non Jésus était un sage et donc il était comme un philosophe et du coup on le représente comme on a l'habitude de représenter Aristote dont on a d'ailleurs pas non plus d'image réelle mais on a l'idée qu'Aristote est un homme vénérable avec une grande barbe souple et c'est la, la représentation qui va disons majoritairement l'emporter et surtout c'est la seule représentation qui admet des caricatures de Jésus c'est à dire que si on faisait une caricature de Jésus euh, comme euh, un beau jeune homme avec un visage poupin et un verbe, on ne le reconnaîtrait pas et on pourrait ni être choqué, ni trouver marrant ces caricatures. On ne saurait tout simplement pas que c'est une caricature de Jésus. Euh, voilà. nous, Pour le prophète... Nous, le, on a tendance à
0: penser que la, la perception des images est différente en islam et dans le christianisme.
3: Euh, est-ce que c'est le cas Alors, oui. Euh, oui, bien sûr que c'est le cas, mais j'ai presque envie de dire oui et non. De, de, l'islam classique, Euh, globalement ne fait pas d'image, ça ne veut pas dire qu'il n'en fait jamais. Il y a une idée reçue selon laquelle les images du prophète seraient interdites, c'est faux. Il y a des images du prophète, il y en a peu, Elles elles sont peu diffusées et elles sont anciennes. Euh, mais il y en a, et ce sont des images extrêmement banales, dans lesquelles le prophète n'est pas reconnaissable, il n'est pas différent des autres, euh, des, des, des personnes qui l'entourent. Alors, par exemple, dans une image moghole, euh, le prophète aura les yeux bridés, comme l'iconographie moghole est assez proche de l'iconographie chinoise, si vous voulez, donc les, les, les hommes et les femmes ont les yeux bridés, du coup, le prophète a les yeux bridés, et puis une toute petite... barbe. si c'est une iconographie euh, plutôt... Personne, il, il ressemblera à, 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 à un iranien actuel, à n'importe quel iranien. Il y a pas de... Et puis, euh, elles restent rares et elles sont très peu diffusées. Dans le, assez vite, euh, à partir du XVe siècle à peu près, l'islam sunnite en particulier renonce complètement aux images et donc à partir de là, on n'aura plus d'images et quasiment plus d'images, et elles deviennent très, très très exceptionnelles et euh, particulièrement plus d'images du prophète. Euh, maintenant, euh, l'image est revenue dans le monde musulmans par la télévision et par, par la photographie, non sans difficulté d'ailleurs. Hein. Les musulmans ont d'abord été assez réticents à la photographie. Les premiers photographes dans le monde arabe étaient plutôt des coptes, euh, donc des chrétiens, qui ont ouvert les, les, les premiers ateliers de photographie ou des maronites euh, au, au Liban. Et puis, petit à petit, ça s'est diffusé. Et aujourd'hui, comme on sait bien, la, la télé, le cinéma, euh, la photographie ne pose plus de problème. Mais Du coup, il y a une fixation tout à fait contemporaine, très récente, euh, de la part d'ailleurs seulement d'extrémistes musulmans, ce n'est pas du tout une fixation générale, euh, autour de de, de l'idée que l'islam serait une religion euh, violemment opposée aux images, ce qui est faux.
0: Et alors cet attachement au au patrimoine ou à la mémoire de l'humanité qui fait que nous avons été particulièrement touchés, voire blessés, vous l'avez dit, par la destruction de Palmyre, par la la destruction de Ninive, euh, par la destruction des des Bouddhas en Afghanistan, mais aussi par les destructions qui ont pu avoir lieu à Tombouctou, Euh, cet attachement à à la mémoire de l'humanité ou au patrimoine de l'humanité, est-ce que c'est typiquement occidental
3: Je ne sais pas ce qu'on entend aujourd'hui par « occidental ». Je pense que c'est d'origine occidentale, mais je pense aussi qu'avec la mondialisation, euh, ce que l'on appelle l'occidental, c'est énormément étendu. Donc c'est quelque chose qui est très largement partagé, y compris, bien sûr, très largement partagé euh, par le monde euh, arabo-musulman, ou par le monde turco-musulman, ou par le monde... monde, euh, et musulmans euh, qui, qui sont tout aussi sens- qui sont très très majoritairement tout, sens- tout, tout aussi sensibles euh, que, que nous euh, français ou nous nord-européens, ou nous nord-européens et nord-américains, etc., aux images. Donc l'idée me paraît occidentale, mais géopolitiquement, c'est évidemment plus euh, un Occident situé.
0: – Alors, le, 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 y a, euh, quand on voit ces images, là, c'était là ce que se trouvait un, un Bouddha hein, depuis 1500 ans et aujourd'hui, c'est, c'est une, un, un trou vide. Euh, ça rappelle le vandalisme, c'est une tradition. Le vandalisme, ça existe depuis toujours. Ça existait euh, aussi bien entre catholiques et protestants pendant, euh, pendant les guerres de religion. Euh, quand les protestants l'emportaient, ils détruisaient euh, tout ce qui était catholique que tout ce qui était religieux était, et disparaissait, et vice-versa. Euh, est-ce qu'on est dans la même euh, tradition aujourd'hui euh, quand il y a des
3: destructions comme celles qu'on a pu
0: voir depuis le début du XXIe siècle
3: Alors, C'est toute la question. Euh, le, le vandalisme, c'est une autre tradition. C'est, c'est une tradition, si je puis dire festive, euh, religieuse euh, guerrière par contre, et qui, et qui, qui, qui se donne avec des sortes de rituels, euh, hélas, toujours les mêmes. Toutes les descriptions, on a des descriptions très anciennes de, de, de vandalisme, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une armée euh, vainqueur euh, rentre dans une ville... Euh, euh, détruit des, des, des objets, des, des lieux, des, des églises, des, enfin ce que vous voulez, des, des, des endroits précieux auxquels les citadins de la ville sont attachés. Euh, le font de façon assez publique avec des beuveries, des viols, des vols, des, 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 des choses comme ça. Enfin, c'est, c'est une violence, euh, c'est, c'est une violence très, très, très sonore, très humiliante pour ceux qui, qui, sont, qui sont victimes du vandalisme et volent. Il y a une dimension euh, très importante de vol euh, d'œuvres et donc de déplacement. Et ça, ça a toujours existé, et, enfin ça a toujours existé, hélas, et, euh, et, et chacun l'a commis. Je veux dire, les, les, les troupes napoléoniennes vandalisent une partie de, de, de l'Italie quand, quand, quand elles quand elle déferlent en Italie, et une partie des pièces qui sont aujourd'hui dans, dans nos musées viennent d'actes comme ça. Ils ont été pris dans des palais, ramenés en France, etc. C'est aussi un système de circulation d'œuvres d'art. C'est comme ça que des œuvres d'art qui ont aujourd'hui leur place euh, ont trouvé cette place. Hein, le, le grand exemple, c'est les chevaux de Saint-Marc, par exemple, qui sont aujourd'hui vraiment un des symboles de Venise et qui ont été euh, vandalisés par, euh, le, lors de la, de la Deuxième Croisade, en 1204, euh, à, à Istanbul, il se, enfin... À, à, Là, là, là où il se trouvait dans, dans, dans l'actuelle Turquie, et puis emmené à Venise... Euh, où ils sont restés jusqu'à ce que Napoléon les prenne à Venise, les, les apporte en France, les mette sur le carrousel. et puis finalement comme euh, Napoléon a perdu ils ont été rendus à Venise enfin vous voyez les, les, les œuvres voyagent par, euh, par le vandalisme et, et la tradition, enfin la nouvelle tradition parce que c'est une nouvelle tradition de, de destruction auquel on assiste aujourd'hui, mêle le vandalisme à l'iconoclasme qui sont deux choses tout à fait différentes, l'une est religieuse et ne prévoit pas par exemple de déplacement d'œuvres d'art simplement leur destruction. Euh, l'autre est, est non religieuse et, euh, et, et, elle, et elle prévoit le déplacement d'œuvres d'art pour des ventes et pour des choses comme ça. Et on assiste à ça. On sait très bien qu'au musée de Mossoul, par exemple, euh, une partie des œuvres qui ont été euh, prétendument détruites par Daesh ont en fait été pillées et vendues et alors, on ne sait pas aujourd'hui où elles se trouvent, mais je peux vous promettre qu'elles se trouveront assez vite dans des collections privées de richissimes euh, russes, euh, oligarques russes ou oligarques chinois, et que leurs descendants les légueront au musée, et que comme ça, il y aura des œuvres de Mossoul dans les grands musées de Chine, comme il y a des œuvres de, de Mossoul au Louvre, ou comme il y a des œuvres de Mossoul au, euh, à, à Berlin, et qu'on n'a aucune envie de les rendre.
0: Alors il nous reste que deux minutes avant de faire une pause, Bruno Nassim Boudra. Mais cette idolâtrie dont vous parliez tout à l'heure et qui est le sujet hein, de, de votre livre, cette nouvelle idolâtrie euh, dans lequel nous y sommes tous, aussi bien, vous dites, les, les extrémistes religieux que, que les athées
3: au fond. C'est ma thèse effectivement parce que euh, si, si nous, si nous nous blesse à ce point euh, en détruisant des œuvres, c'est bien qu'ils trouvent à nous blesser. Euh, et que donc nous croyons euh, de de toutes nos forces que euh, que, que, que que la dimension spirituelle se trouve dans la matière des hommes. Et la preuve, c'est que dès qu'elles sont détruites, immédiatement, le le, le truc est au point, on a un discours de l'UNESCO qui va dire « Nous allons euh, ouvrir des des fonds, enfin donner de l'argent pour reconstruire reconstruire à l'identique, de fait, ils reconstruisent à l'identique, Ensuite, on a une, une, une société parisienne qui explique comment on va faire les choses en 3D pour reconstruire non seulement à l'identique, mais même encore mieux que ça n'était. Et donc, c'est comme si on pouvait effacer ces destructions. Or, les destructions, elles sont épouvantables, mais elles font partie de l'histoire de l'œuvre. Et, et, et on, vit, on vit tous avec des œuvres détruites, on vit tous avec d'immenses mémoires d'œuvres détruites, complètement détruites. Les historiens de l'art passent leur temps à travailler sur des œuvres détruites. Et nos imaginaires sont... Nous, nous, on a, on, 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 de, depuis Babel, on ne compte pas les, à quel point les, 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 les villes détruites euh, vivent dans notre imaginaire. Euh, et l'idée de devoir les reconstruire dans le plus bref délai comme elles étaient, ça, c'est de l'idolâtrie pure. C'est comme si on allait sauver notre mémoire en refaisant des pierres et puis un peu de un, un peu de, de liant moderne et, et voilà. Et c'est ça, je crois. Là, je, je pense qu'on pointe vraiment une idolâtrie contemporaine.
0: Le livre s'intitule Les dessins de la colère. Il vient de paraître chez Flammarion. On se retrouve juste après une pause. D'esprit Jean, vous, vous êtes breton, vous êtes musicien, auteur, compositeur, interprète, vous chantez en breton. Vous sortez votre onzième album, Stur Anne Havel, euh, Le Gouvernail du Vent. Euh, et vous êtes un, un véritable phénomène musical. Hein, vous mariez la, la Gwerz et la musique électronique. Alors vous allez nous rappeler, ça doit être la millième fois que vous le faites, mais, euh, mais néanmoins, rappelez-nous ce qu'est la Gwerz.
2: La Gwerz, c'est une forme euh, de chant unique au monde. Que l'on ne que l'on trouve donc qu'en Bretagne. Euh, la, la première Guerre a été créée au Ve siècle, de la rencontre du génie poétique des bardes euh, gallois qui, euh, qui euh, se sont exilés, qui sont partis, qui ont quitté le pays de Galles, euh, chassés par les Saxons, qui sont venus s'installer en Bretagne. Et euh, donc, de cette rencontre, donc la, la Guerre est née de cette, la rencontre de ces bardes gallois et de celle euh, des bardes armoricains. Alors c'est une poésie absolument euh, sublime. Euh, qui, de génération en génération, s'est transmise jusqu'à nous. Euh, au XIIe siècle, il y a une, une personne, une, la première femme lettrée de France, qui s'y est intéressée. Elle était du nord de la France. Elle avait eu écho de la beauté des textes de ces récits en, en langue bretonne, que l'on, tr- que l'on trouvait dans ces, te- ces guerres-là. Euh, donc, elle a appris breton et euh, elle, les, elle, les a, elle les a traduits ensuite. Est-ce a donné, donc, je parle bien sûr de, de, de Marie de France, euh, et qui les a traduits, qui en a fait les, 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 les Lèvres bretons, qui en a fait des, un livre, sur, voilà, qu'on a appelé les, les Lèvres bretons, et qu'elle a récité dans toutes les courses seigneuriales de, d'Europe, et qui avait, qui remportait un grand succès. Et, euh, et plus tard, au 19e siècle, il y en a, voilà, il y a certains écrivains qui se sont intéressés à ces Lèvres bretons, et euh, des écrivains français. Et ainsi est né le romantisme. Donc, le romantisme trouve ses sources dans la guerre bretonne. À nouveau, pour parler de cette cette grande beauté euh, poétique euh, qui émane de de ces chants ancestraux, de ce style de chants ancestral qu'est la guerre, il y en a une d'entre elles euh, euh, qui a intéressé un trou vert au XIIe siècle. Il a traduit, il s'agit de la guerre de Brand, ou Le prisonnier de guerre, entre guillemets, hein, en sous-titre. Il a traduit, c'est une guerre du 9e siècle, il l'a traduite, et c'est devenu le euh, récit de Tristan et Iseut. Donc le récit de Tristan et Iseut trouve ses racines dans la guerre bretonne. Il y a également, euh, comme ça c'était des, des chants qui étaient, comme je l'ai dit, transmis de, de génération en génération oralement, qui n'étaient jamais écrits. Et au 19e siècle, il y a un, un, un noble de Quimperlé qui s'appelle Ersard de la ville marquée, donc, il avait tout son temps à lui, hein, puisqu'il était noble, il avait, il avait une rente, il avait beaucoup d'argent. Donc, il s'est intéressé et a, à, ce, à ce chant, à ce chant extraordinaire que la Guerre, et il en a collecté dans, toutes, dans, les, quatre, dans les quatre Bretagnes, euh, à savoir dans le Trégor, dans le Léon, dans la Cornouaille, dans le Pays Ventais. Et il en a fait un, un livre, il les a rassemblés dans un recueil qui est un peu notre Bible à nous, chanteurs de Bretagne, qui s'appelle le Basas Brez. Et il les a traduites en français. Il les a écrites d'abord, et c'était, tout, c'était déjà une première, et il les a euh, traduites en français. Et à leur lecture, euh, Zonda, ce livre il a été euh, publié à compte d'auteur. elle a fait un véritable tabac dans toute l'Europe, puisqu'elle a été traduite dans pratiquement toutes les langues européennes, hein, même en anglais, en octosyllabe aussi, comme le veut la tradition en breton, et rimé, euh, Donc par Tom Taylor notamment, en Angleterre. Et donc ce livre, euh, comme un jour, euh, George Sand, il euh, y a eu accès, elle l'a lu, et là elle est tombée euh, comme, euh, comme si elle avait eu une sorte de sentiment d'épiphanie, euh, comme si elle était devant une chose sacrée. Et euh, à la lecture de ce livre, elle a, elle a parlé justement, de, 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 en parlant de ces guerres, elle, 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 elle disait que c'était de véritables diamants. Et notamment l'une d'entre elles, qui euh, s'appelle le, le Drukinik Nominoyo, donc Nominoé, donc en français, qui était un des rois bretons. Donc euh, la traduction, c'est le, le, le tribut du, de, de Nominoy Voilà, ça c'est le, le titre de cette guerre. Et elle disait que cette guerre euh, surpassait. Euh, en poésie, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère.
0: Il faut, il faut savoir que euh, l'instrument traditionnel en Bretagne, c'est la voix, euh, que sur vos albums, vous enregistrez toujours a cappella, la musique vient ensuite, et je vous propose de regarder euh, tout de suite un extrait du clip qui vient de sortir, euh, extrait de ce nouvel album, clip euh, de euh, la valse de vie avec euh, Azilize euh, Mar... Comment j'ai commencé son, Maro bah
4: là, et, et, et oxmo On regarde. <muches>
1: Fier d'être un gentleman Digmerman Oui Je m'inspire de la gent dame On se tient par la taille On s'en lasse par les épaules Ça n'a jamais vibré Comme ça depuis l'école hmm. La tête suit les violons Les points marquent la basse Quand le pied gauche avance Le pied droit le remplace Oh on reprendra si les minotormes, tu joueras à la fille de Pan pour moi le minotorme. Nous parlerons du beau temps sous un parapluie, tu resteras pour les frissons et les poissons frits. Les murs sont bâtis des questions qu'on se pose, puis la vérité change la métamorphose.
4: J'oppose une vaste colle, cette est j'en vaste folle
0: En esprit, Jean, ce clip symbolise bien quelque chose qui est propre à vos albums, mais aussi à la Bretagne, c'est qu'en Bretagne, la tristesse se danse.
2: Euh, oui, c'est vrai que le, le thème de la mort est très présent en Bretagne, notamment. Euh, y a, la mort en Bretagne ne, ne pose pas de problème aux, aux vivants. Euh, les, les vivants cohabitent avec les morts et les morts avec les vivants. Euh, bon, pour, euh, c'est vrai que dans ce, dans ce texte, on, voilà, on en parle un petit peu. Il y a un autre texte aussi euh, qui s'appelle là, qui, qui n'est pas un chant, mais qui est un, un texte que je récite euh, dans cet album, qui s'appelle qui Pénou s'appelle Kertriette, qui illustre bien justement ce, voilà, ce, ce rapport que les, les Bretons ont avec la mort. Donc, ça, ça, on ne le traduirait par tête auréolée. Donc, je l'ai écrit dans un style, euh, là ce, ce n'est pas de la guerre mais dans un style plus euh, de ce qu'on appelle euh, en Bretagne les, les grassous, qui sont des, des sortes euh, D'oraisons funèbres que l'on récitait à l'occasion des veillées de mort pendant trois jours durant, sans interruption. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. Donc, tout ça pour dire, c'est vrai que le, la mort en Bretagne n'est pas, n'est pas un problème. Mais il y a aussi la fête. La fête, les Bretons, ce sont des gens de, voilà, qui, qui aiment la fête. Et autant on peut aller très loin dans l'Atlantique, dans autant on peut aller également très loin dans le moment jovial et festif. Denis
0: Prigent, il y a une de vos chansons tristes qui a fait le, le tour du monde euh, grâce à un film de Ridley Scott, La chute du faucon noir. Euh, cette chanson, euh, euh, elle, euh, elle, euh, elle s'appelle le Gorto Aran, euh, où vous chantez avec, euh, avec euh, comment s'appelle-t-elle, euh, Lise euh, Gérard, c'est Lisa ça Lise Gérard,
2: voilà. Lisa Gérard la de
0: On l'écoute.
5: Gardons cette meuse, gardons cette
0: Alors, depuis qu'elle est devenue le thème principal euh, du film La Chute du Faucon Noir, euh, elle a fait, je l'ai dit, le, le tour du monde. Elle a été reprise euh, dans South Park. Euh, elle a été reprise dans Hawaï euh, 5-0. Il y a eu énormément de, de reprises euh, dans toutes les langues. Est-ce que vous savez, euh, Dennis Prigent, comment Ridley Scott est tombé sur cette chanson, qui avait deux ans à l'époque hein et, et, et je le rappelle qu'il n'y avait pas de clip, il n'y avait rien.
2: Hein oui, oh, pas de mystère. En fait... C'est... Lisa Gérard a, 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 comment travaill, a travaillé, ou travaille toujours encore je ne sais pas mais à l'époque elle travaillait régulièrement avec Hans Zimmer qui était un peu le, le comment le, la, la, le musicien euh, le musicien qui, qui orchestrait euh, les, les musiques de films de, de Ridley Scott et je trouve que donc elle travaillait avec lui elle lui a fait écouter Hans Zimmer elle lui a fait écouter ce titre là et Hans Zimmer euh, donc qui euh, dont on avait chargé de euh, qui avait la charge à ce moment là de poser de la musique sur ce nouveau film qui sortait Black Hawk Down, un film de guerre, a tout de suite, vu, euh, voilà, tout de suite visualisé l'emplacement dans lequel il pourrait, il pourrait mettre cette chanson. Et il l'a bien placé, d'ailleurs, parce qu'elle se, il a, il a, se situe vers la fin du film. Donc c'est un, un film de guerre, hein, très violent, très rouge, euh, vraiment avec des images parfois qui nous choquent, hein, tellement là, mais qui ne fait qu'en fait montrer la réalité de, de, de la guerre, la cruauté de la guerre. Et à la fin, donc, on voit... Voilà un des, un des marines comme ça qui rentre dans, un, dans une sorte de, de, grande, de, voilà, de grande chambre funéraire à nouveau. Et là il y a tous les, les corps comme ça dans, des, 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 des victimes américaines. Et euh, donc hélas euh, voilà il, il, comment il, on entend le chant là, il y a le, le, le chant qui démarre et qui, voilà, qui, et qui vient là comme laver un peu, euh, comme une eau un peu vraie tout, euh, tout le sang répandu sur le, sur le pavé. Voilà, il y a une sorte de cantique comme ça et voilà donc c'est vrai qu'au départ quand on m'avait fait la proposition ça m'avait un petit peu étonné mon, mon, mon chant ça un, un chant un, un peu sacré comme ça empreinte de sacralité comme ça euh, en tout cas euh, dans, sur un film de guerre ça m'avait un peu et finalement je suis, j'étais vraiment ravi puisqu'ils ils l'ont utilisé de façon très intelligente et, euh, et je dirais même que ça le met en valeur
0: votre nouvel album euh, s'intitule Stouran Navel. Euh, et euh, ben merci. Euh, je ne vous demande pas vos dettes de concert, Denis Prigent, euh, parce que ce n'est pas encore pour tout de suite. Euh, mais non. ça reviendra certainement bientôt. Des Vous êtes le scénariste du combat du siècle qui vient de sortir chez Futuropolis avec des dessins de Luca Ferrara. Ce combat, c'est celui qui a eu lieu en 1971 entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Mohamed Ali en était le héros puisqu'il lui était interdit de monter sur le ring depuis 4 ans parce qu'il avait refusé de partir faire la guerre au Vietnam. Mais vous, vous racontez l'histoire du point de vue de Joe Frazier. Alors pourquoi Pour moi qui étais un petit garçon à l'époque, mais je me souviens très très bien de ce combat, Frazier c'était le méchant.
1: <rire> ben, parce que justement, c'était pas le méchant. Voilà pourquoi. Frazier c'est pas le méchant. C'est vrai
0: qu'en lisant cet album, en fait, j'ai découvert Joe Frazier. Je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas, en fait. On l'avait caricaturé à l'époque.
1: Oh, on a plus que caricaturé, et puis ce n'est pas lui qu'on a caricaturé. C'est... Euh... J'ai presque envie de dire ça, même si je n'aime pas du tout cette formule, vu qu'il a utilisé dernièrement, mais c'est l'homme noir américain qu'on a caricaturé. C'est l'homme désigné comme étant bête, inculte, uniquement fort. Et bien au-delà, oncle Tom, c'est-à-dire collaborateur. Ça renvoie à l'idée euh, que les Noirs auraient mérité d'être maltraités parce qu'ils étaient des oncles Tom. Le concept d'oncle Tom, c'est terrible. C'est terrible.
0: Ce que vous ne dites pas là, euh, Loulou Dédola, c'est que celui qui l'a caricaturé de la sorte, ce n'est pas un blanc, c'est Mohamed Ali.
1: Oui, bien sûr, mais Mohamed Ali au service du projet, non pas des Blancs mais d'une projet des Blancs les plus réactionnaires, c'est-à-dire la ségrégation et le maintien de la ségrégation, et l'idée que les races existent.
0: Alors il faut, il faut voir que Mohamed... A... D'abord, qui c'est Frazier Parce qu'au fond, je me suis aperçu que je ne le connaissais pas. Comment on peut résumer, c'est qui ce personnage
1: Frazier, c'est... Alors on va faire biographie... Euh très simple, il est né en 1944 en Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est l'état, le premier État à avoir fait sécession euh, au moment de l'abolition de l'esclavage. C'est, on peut dire que c'est un des États les plus racistes des États-Unis. Il a grandi dans une famille extrêmement pauvre de métayers. Il a commencé à travailler dans les champs de coton à l'âge de 7 ans euh, quand il n'allait pas à l'école. Et puis après, euh, quand il a arrêté l'école dès l'âge de 12 ans tous les jours euh, pour le compte de planteurs blancs qui s'appelaient la famille Bellamy, et euh, il a dû partir à l'âge de 15 ans parce que, justement, c'était loin d'être un oncle Tom et il se défendait. Et, et puis, il est parti à New York. À New York, il a fait un peu le voyou. Et puis, ses frères euh, euh, l'ont envoyé à Philadelphie. Et à Philadelphie, dans, une, dans, une, dans un abattoir, on a découvert euh, ses qualités de boxeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout enfant... Euh, un petit peu comme Maradona adorait le foot, euh, Frazier, c'est la boxe. Voilà, on se pose toujours la question qui a été le plus grand poids lourd de l'histoire de la boxe. Pour moi, c'est incontestable. Euh, le plus grand poids lourd de, de la boxe, c'est Mike Tyson. Mais celui qui a le plus incarné la boxe, aimé la boxe, pratiqué la boxe, c'est Joe Frazier. Et tout enfant, je raconte quelques... Ce ne sont pas des anecdotes, je raconte des faits authentiques dans le livre il a fabriqué lui-même son premier sac de frappe accroché à un arbre, etc. Et donc, Geoffrasier, c'est, euh, c'est Rocky. C'est, euh, c'est euh, le boxeur qui gravit les marches du Museum Art of Philadelphie. C'est le boxeur qui tape dans des euh, quartiers de, 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 de viande accrochés à des pics de bouchée. C'est Geoffrasier, c'est la boxe.
0: Oui, si on peut dire. Et en face de lui, à ce moment-là, il y a Mohamed Ali, bah, qu'on voit... Euh Qu'on voit là, d'ailleurs, en gros plan, euh, Mohamed Ali qui dit « Je suis le le roi du monde ». Mohamed Ali, c'est la rapidité, c'est l'intelligence et c'est évidemment une révolte euh, très particulière à cette époque, euh, celle des Noirs américains qui vont rejoindre euh, à la fois la nation de l'Islam, enfin Malcolm X et la nation de l'Islam, à ce moment-là. Et euh, Donc c'est une star extraordinaire, extrêmement admirée, y compris par Geoffrasier, mais aussi extrêmement
1: détestée. hein. Là, ce n'est pas Mohamed Ali, c'est encore Kassus Clay que tout le monde adore oui, et encore oui, plus. Ici, c'est... C'est... c'est Mohamed Ali euh, qui oui. est contestable. Kassus Clay, euh, c'est quelqu'un d'amusant, d'ailleurs, c'est... qui fascine parce qu'ils ont deux ans d'écart. Clay, aussi... l'aîné de... de Frasier. Donc, Clay, Alors, il, faut, euh,
0: il faut préciser, Loulou, que, pour ceux qui nous regarderaient, qui, qui n'ont pas vécu cette époque, que Cassius Clay et Mohamed Ali, c'est le même. Hein. C'est une fois qu'il se convertit à l'islam qu'on l'appelle Mohamed Ali. Euh, et tous ne veulent pas l'appeler Mohamed Ali. Certains persistent à l'appeler Cassius Clay, ce qui les nerve beaucoup.
1: Ce qui est mon cas. Euh, moi, je l'appelle Clay, parce qu'il s'appelle Cassius Clay. Et puis, je ne remplace pas une servitude par une autre servitude. Ça n'a aucun intérêt. Euh, il rejoint une secte d'extrême droite... Euh, qui est même pire que ce qu'on connaît aujourd'hui en banlieue avec les frères musulmans et avec les Tarik Ramadan, etc. Donc euh, voilà, quand euh, quand Clay euh, s'émancipe et devient Cassius X, on est tous euh, derrière Clay. Joe euh, Frazier est le premier. Quand Cassius Clay rejoint une secte d'extrême droite raciste soutenue par l'extrême droite blanche, euh, ça devient euh, c'est quelque chose que l'on condamne.
0: Ça, de la, la of Islam. Alors, il faut comprendre que Clay a été... Euh, euh, à partir du moment où il a refusé de faire la guerre du Vietnam, il a été déchu de son titre de champion du monde. Il a été... Euh, on lui a retiré sa licence. Il ne pouvait plus monter sur le ring. Et en fait, votre album raconte tout le moment où, en fait, euh, Joe Frazier euh, devient, à son tour, champion du monde. Mais il veut affronter Cassius Clay, qui est, au fond, le champion du monde, le, le vrai... Celui qu'on, celui qu'on ne peut plus affronter. Et, euh, et c'est au fond, c'est Phrasier qui va tout faire pour que Cassius Clay puisse récupérer sa licence euh, jusqu'à aller se faire photographier avec Richard Nixon hein, à, la, à la Maison-Blanche pour obtenir que Clay ait, son, ait son, <rire> et sa licence. Est-ce que c'est vrai, ça Tout ce que vous racontez, cette mise en scène entre les deux, c'est-à-dire qu'ils se, ils font semblant de se détester euh, dehors, de, euh, mais en fait, ils sont, ils sont d'accord tous les deux.
1: Bah oui, jusqu'à cette période-là, oui. C'est au moment où Clay récupère sa licence que les choses tournent totalement, voilà, mais sinon euh, Frazier il a fait plus qu'aider Clay à récupérer sa licence, il a aidé Cassius Clay à, à vivre, il lui a donné de l'argent régulièrement, d'ailleurs très discrètement. Euh, Frazier, il, il incarne à ce moment-là la, la seule chance pour Clay de récupérer sa licence, et il réussit, parce que Frazier, il l'admire, c'est-à-dire que quand en 60 à Rome, euh, Clay devient champion du monde poids lourd, euh, Frazier, il est rien encore, il est à New York, euh, il vit petit larcin, il vole des voitures. Euh, et puis quand, quand, à son tour, euh, Frazier devient cham- le premier champion du monde euh, noir américain, euh, américain d'ailleurs, tout court euh, euh, des poids lourds, enfin champion monde, champion olympique des poids lourds, euh, Clay lui c'est déjà euh, l'homme qui a battu Sonny Liston et il est champion du monde là toute catégorie euh, box professionnel. Donc il a une, le premier supporter, <rire> le premier fan de, de Clay de Cassis-Clay, c'est Joe
0: Frazier. Alors donc, effectivement, donc il va tout faire pour qu'il récupère sa licence. À ce moment-là, ils sont très complices. Euh, ils font semblant de se détester pour la presse, mais en réalité, ils sont très complices. Et puis, à partir du moment où, où Mohamed Ali récupère sa licence, le ton change. Enfin, plutôt, le ton ne change pas. Il, il continue de l'insulter comme il l'insultait avant, mais avant, c'était pour de faux. Là, ça devient pour de vrai. Et surtout, il lui reproche à partir de ce moment-là d'être un oncle Tom, d'être, au fond, un blanc déguisé euh, en noir. Euh, les attaques sont très, très dures. Et, et pour Geoffrasier, ça va être particulièrement horrible. Hein.
1: En fait, les choses, pour revenir à votre, la question précédente, effectivement, tout ça est authentique. Hein. Dans le livre, les, les propos utilisés, etc., les dialogues sont des dialogues authentiques, les interviews des journalistes, etc., l'entrevue avec, euh, avec Nixon, tout ça était une volonté de Ali, euh, euh, de Clay et de Frasier, d'aller voir, euh, de, de plaider auprès de, de, de Nixon. On est d'accord là-dessus. Et je ne pense pas qu'on reste, parce que ce n'est plus du tout le même champ lexical, et au-delà du champ lexical, il y a des idées. Et là, on bascule au moment où Ali, euh, Claire récupère sa licence. Quand Claire récupère sa licence, qu'est-ce que Claire récupère sa licence Là, on bascule dans des thèses racistes qui n'ont jamais quitté Claire. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai, j'ai envie de le dire, je l'appelle Mohamed Ali à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, on est avec Mohamed Ali. On est avec Mohamed Ali, un, un, un raciste, parce que... Finalement, c'est la banalisation de, 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 de l'insulte de sale nègre, puisqu'il y a bien à noir. On le vit aujourd'hui tous les jours avec les rappeurs qui s'insultent de nègre, de négro, de nègre de maison, ou avec euh, tous les pseudo-intellectuels indigénistes, etc., qui disent celui-là, c'est un nègre de maison, etc. Donc, le premier à avoir fait ce style de clash, euh, c'était sa force médiatique face à Diophrasi, qui était totalement étranger à tout ça. D'ailleurs, il savait même pas ce que ça voulait dire au départ. Hein. Un, un oncle Tom, il a demandé à Yank Dura, son entraîneur, de lui expliquer. Mais le premier à avoir pratiqué ce trash-talking, mais raciste, et raciste contre les Noirs, c'est Mohamed Ali pour lui.
0: Oui, enfin bah, moi je ne le vois pas comme raciste, ni comme raciste contre les Noirs, mais ça c'est un autre, c'est un autre non, je débat. Je vous laisse, non, euh, bon. je vous laisse non, euh, bon. le penser, euh, Loulou euh, Dédola. Euh, oui,
1: oui. Le combat oui, oui. du oui, siècle, oui. ouais. Je vous arrête parce que là, je ne suis pas… Ce que pense Loulou Dédola ou Frédéric Tadi euh, euh, devant l'histoire, euh, à ce stade, tout le monde s'en fout. Euh, ce qu'a dit Mohamed Ali, euh, c'est clair et net. Quand Mohamed Ali, euh, sur le plateau de Parkinson à la BBC, explique qu'il ne faut pas mélanger sa race pour ne pas l'altérer, euh, euh, ça c'est du racisme quand Mohamed Ali dit clairement que les Noirs ne doivent pas se marier avec les Blancs parce que les oiseaux bleus ne volent pas avec les oiseaux blancs, etc., etc., c'est du racisme. Donc aujourd'hui, on peut, si on veut, parce qu'il y, y a tout le, le, le pouvoir de séduction, ce qui est terrible avec Ali, c'est qu'il est aussi, euh, il a aussi été clair, il a été aussi très séduisant, il a aussi refusé la guerre au Vietnam, etc., mais il ne reste pas moins qu'il a permis ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrive aussi maintenant chez nous, c'est cette haine et c'est extrêmement dangereux. Moi, je me bats tous les jours contre ça et je ne cesserai de me battre contre ça. Je me bats contre l'idée que les races existent parce que si on reconnaît l'existence des races, on va à l'affrontement. C'est une évidence. Jamais les gens qui ont revendiqué des droits, des particularismes, raciaux n'ont permis autre chose de la guerre, il n'y a aucun mérite euh, sociologique aux États-Unis. C'est une catastrophe, ça a été d'ailleurs un moyen de, 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 de changer, de dénaturer le combat des droits civiques de gens comme, euh, comme notre ami Martin Luther King vers quelque chose de... Finalement, ils sont en train de fossiliser euh, la condition d'opprimé. c'est-à-dire que par définition, le noir serait un opprimé, mais ce n'est pas vrai. Fait là disait, le noir n'a pas toujours porté la merde. Voilà, c'était juste une petite précision. Clay, Clay n'était pas raciste, mais Mohamed Ali était raciste. C'est incontestable. Même s'il vous séduit par son talent de boxeur, par son charisme, etc. Mais il est raciste.
0: Toujours est-il que ce combat du siècle a eu lieu en 1971. On ne va pas donner le, le résultat. Euh, ce sera le suspense. Euh, voilà. Et votre album, euh, Le combat du siècle, vient de paraître chez Futuropolis, euh, Loulou des là Les dessins sont de Luca Ferrara. Merci d'avoir été dans cette émission. Merci tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.